0: paradigmas que a gente vai quebrar aqui hoje primeiro paradigma mas quem sou eu para falar sobre isso quem sou eu para vender isso ah, porque tem especialistas muito maiores porque tem gente muito maior sobre esse assunto com muito mais experiência com muito mais conhecimento quem sou eu pra vender isso? Quem sou eu pra poder falar isso? E aí, a minha resposta pra você é quem você não é pra falar disso? Por que não você? Só porque tem alguém maior já? Então quer dizer assim, que todos os recordistas olímpicos eles não bateriam recordes porque já teve alguém antes que bateu o recorde. A minha pergunta pra quebrar esse paradigma é quem você não é para falar disso? Quem você não é? Sabe quando que você não pode falar de alguma coisa? Quando você é advogada, por exemplo, e está querendo ensinar para as pessoas a respeito de saúde. Aí você realmente não é. Você não é médica, você não é dentista, você não é fisioterapeuta, você não é da área de saúde. Mas se você quiser falar de direito médico, já é outra história. Por que não você? Quando eu comecei a falar no meu Instagram a respeito de desenvolvimento pessoal, eu também tive esse pensamento. Falei, mas peraí, mas quem sou eu para falar disso? A minha área de formação é outra, eu sou advogada, eu empreendo em outra área. Por que, que eu vou falar de desenvolvimento pessoal no meu Instagram? Quem sou eu? Eu tive esse pensamento. Mas depois eu pensei, por que não eu? Se eu sou uma pessoa que teve grandes saltos de desenvolvimento pessoal. Se eu sou uma pessoa que investe quantias bastante consideráveis de dinheiro em desenvolvimento pessoal. Se eu sou uma pessoa que fiz vários cursos, conheço muita coisa, que leio muitos livros. E que vivi isso aqui ó, na minha pele. Se eu sou uma pessoa que passou por um relacionamento, que tinha sim características controladoras um pouco abusivas e que começou a se descobrir depois disso e que entendeu de fato o que é autoestima e que se empoderou e que cresceu e que virou a mulher que queria ser Se eu vivi isso tudo, por que não eu? Só porque o meu diploma diz bacharel em direito? E aí, porque eu me formei em uma determinada coisa, eu tô fadada a ser só aquela coisa para o resto da vida? Segundo paradigma que a gente precisa quebrar aqui. Medo de ser descoberta. Quanto mais você falar algo, quanto mais você divulgar algo, mais chance tem de alguém te descobrir e de questionar quem você realmente é, se você realmente é quem você diz ser. Quanto mais você fala, quanto mais você divulga, mais chance tem de alguém de descobrir, chegar até você, te descobrir e te invalidar. E esse medo te paralisa. Aí eu tenho algumas coisas para falar a você a respeito disso. A primeira, a única coisa que vai te parar... E a única coisa, a única pessoa que tem o poder de te impedir de fazer o que você quer é você. O que, que você tem medo que as pessoas descubram que você é ou não é? Qual rótulo você tem medo que as pessoas te descubram e te rotulem? Com qual rótulo? Você tem medo das pessoas te descobrirem e fazerem o quê? te invalidarem com qual argumento? Pega esse teu medo e se coloca diante disso antes delas. Usa isso a seu favor. Ouse ser vulnerável. Ouse ser vulnerável e use isso a seu favor. Inclusive, aquele livro super famoso da Brené Brown... Que ela fala é, a respeito de vulnerabilidade, ela fala a respeito disso, de você inclusive usar a vulnerabilidade a seu favor. E a melhor forma de usar a vulnerabilidade a seu favor é colocar a sua vulnerabilidade, expor a sua vulnerabilidade antes que outros façam isso. O livro chama A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro sensacional. Terceiro paradigma, terceiro paradigma que paralisa os empre... as empreendedoras, que fazem você não começar, que fazem você não continuar. Tudo já existe, isso tudo que eu quero falar já, já existe, é, já foi feito antes, já tem alguém falando a respeito. Ah, eu quero falar a respeito de cosmético, de maquiagem, de não sei o quê, mas aí o Instagram já está lotado. Ah, eu quero falar de, sei lá... Crescimento em rede social, mas o Instagram já tá lotado. Ah, já tem muita gente fazendo. Tudo já existe. Já existe. Sim, gente. Tudo já existe. Qualquer coisa que você pensar, já tem gente na internet falando a respeito. Só que aí entram os três M's empoderadores. Quais são os três M? M de mamãe, tá? Três M's. O mensageiro. A mensagem. E o meio. Mesmo que a mensagem que você queira passar seja a mesma e que já tenha gente falando, existem duas coisas aqui que são variáveis e que fazem toda a diferença. O mensageiro, que é você. Você não é aquela outra pessoa que está falando desse assunto. Você é você. E isso pode fazer toda a... Diferença na sua comunicação e no sucesso do seu negócio. E o terceiro é o meio, ou seja, a mídia, a forma como você vai fazer. Ainda que a mensagem, que é o segundo N, a segunda perninha, ela seja a mesma de outra pessoa, o mensageiro que é você é diferente. E isso muda o meio a mídia, ou seja, a forma como isso vai ser falado, tá? Ninguém é igual a você e você jamais vai ser igual a alguém. O grande lance é que a internet permite que essa conversão em venda ela seja feita por meio de identificação. As pessoas convertem, as pessoas compram de você por causa da identificação. Mesmo que já exista alguém no mesmo ramo que você, se você for você, do seu jeito, fazendo da sua forma, estabelecendo a sua maneira de comunicação com o seu público, a sua persona, você pode liderar a sua própria tribo. E quando você tem a sua tribo, a sua tribo compra de você. E você não tem precisa ter uma tribo gigantesca. Um exemplo muito claro disso, para mim é um grande exemplo disso, é o Instagram da Moving Girls. É a Moving Girls como empresa, na verdade, né? Não só o Instagram deles, mas a Moving Girls como empresa. A Camila Vidal, que é a CEO da Moving Girls, ela estabeleceu uma linha editorial, ela estabeleceu uma forma de comunicação muito própria. E ela está num mercado absolutamente inchado. Um mercado que, se você olhar friamente, está, sim, saturado. Que é o um mercado de mídia social, de gestão de mídia social, o mercado de produção de conteúdo. Mas a Camila, a Moving, faz de uma forma que só a Moving faz. Ninguém mais faz igual. Porque, gente, vamos falar a verdade. Diquinha de Instagram, Instagram de ah, gestão de mídias sociais. Aí a pessoa vai lá e faz um monte de post. Gatilhos mentais, dicas de como crescer o seu engajamento, aplicativos de edição, nananana. Quantos perfis assim vocês conhecem? Se vocês olharem, existe um mar nesse mercado todo mundo agora se acha especialista em mídia social todo mundo agora quer falar sobre isso as pessoas enxergaram um determinado filão e foi todo mundo para aquela porta lá e tá todo mundo tentando ganhar dinheiro e conquistar a audiência e pegar a atenção da audiência da mesma maneira porque se você está no mercado, que você está competindo com outros milhares e milhões de perfis falando sobre a mesma coisa que você, a única maneira que você tem de chamar atenção é não sendo igual aos outros. Se você coloca num auditório 5 mil pessoas de roupa preta, a que vai chamar atenção é a que tiver de branco. É isso que você tem que entender. Não importa quantas pessoas tenham no mercado que você quer atuar. Não importa. Ah, porque eu, eu, sou, eu sou designer de sobrancelha, já tenho 400 mil designers de sobrancelha. Tá, e quantas designers de sobrancelha tem fazendo uma, uma, uma linha editorial, estabelecendo uma comunicação, produzindo um conteúdo absolutamente próprio. Sem ser só foto de antes e depois e portfólio de trabalho. Quantas tem? Ai, mas como que eu vou fazer diferente? Thalita, como é que faz? Como que eu faço diferente? Pensa! Você bota a mufa para queimar. Começa a pensar. E começa a agir de maneira autodidata também. Porque, inclusive, isso é uma coisa que qualquer pessoa que tenha um negócio, seja ele qual for o negócio, precisa ter. Que é... Alma autodidata. Não adianta você ficar, ou então depois de terminar a live, ficar me mandando um monte de direct aqui. Ai, e no meu negócio de tal área, como é que eu posso fazer? Ai, no meu negócio de tal área, qual conteúdo eu posso criar? Ai, tal, não sei o que, como é que eu posso criar? Bota a cabeça pra pensar. Não vou te dar a fórmula pronta. Se você quer de verdade ter um negócio, se você quer ter um negócio, eu tô falando de ter um negócio, eu não tô falando de brincar de ser empresária. Não tô falando de brincar de ser CEO. Não tô falando de co só colocar lá na bio da Instagram. Fundadora de não sei o quê. CEO do não sei o quê lá. Não tô falando disso. Se você quer dinheiro de verdade, tem que ter um negócio de verdade. Se você quer ter o, o, o negócio de verdade, você tem que começar a pensar por si só e parar de buscar fórmulas prontas. Você tem que começar a aprender, a desenvolver e a fazer as suas próprias fórmulas. Ah, mas aí eu quero muito a sua ajuda, Thalita, para desenvolver a minha fórmula para fazer, porque eu não sei por onde começar, a não se organizar. Beleza, me pede o formulário da, da mentoria e faz mentoria comigo, aí é outro papo. Tem ainda na mentoria que pensar por conta própria também, tem que ter um mínimo de autonomia. Gente, entenda o seguinte, disruptivo é ser você. A gente fala, mas tem que ser disruptivo, tem que ser disruptivo. Não existe nada mais disruptivo do que algo que é absolutamente único como você. Você tem um DNA no seu corpo. Você tem impressões digitais. Não desmereça o trabalho de Deus, do universo, da energia, não sei o que, refugando a sua exclusividade. Uma coisa é você olhar para os outros, é você se inspirar, é você olhar, por exemplo, para Camila Vidal na Moving, é você olhar para Pink, é você olhar e falar assim, poxa, que legal, admiro muito esse trabalho. Cara, que maneiro, olha essa forma de fazer. Uma coisa é você olhar e admirar, e outra coisa é você... Copiar com outras palavras. Então, seja disruptivo e comece a ser disruptivo sendo você. Por você, genuinamente e quando não for. Tá? Então, seja disruptivo e comece a ser disruptivo sendo você. Beleza? O quarto paradigma que paralisa, que trava, que faz a gente não começar ou não ir em frente no nosso negócio. E que precisa ser rompido, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, em que o mercado está completamente transformado, está tudo diferente, a gente vai viver uma nova era agora. O quarto paradigma é o que as pessoas vão pensar. Ah, mas aí eu vou fazer... Aí eu vou colocar a cara no Instagram, eu vou produzir conteúdo, mas aí o que, que as pessoas vão pensar? Aí eu vou fazer... Insta... Eu vou fazer... É, stories, e as pessoas vão falar fala que eu virei blogueirinha. Ai, ah, mas as pessoas vão pensar o quê? Mas aí as pessoas vão olhar e falar assim, ai, fulana tá se achando. Quem é fulana pra ficar fazendo stories, pra ficar falando como se ela tivesse um super público? O que as pessoas vão pensar? Essa frase, o que as pessoas vão pensar, elas matam mais sonhos do que qualquer guerra já matou no mundo. O que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu tenho três coisas pra falar pra você. A primeira é... A opinião dos outros não paga boleto. Eu nunca tentei, pelo menos, chegar... Eu posso até tentar pra poder confirmar pra vocês. Mas eu nunca cheguei na empresa de energia, na Light, aqui do Rio. E falei assim... Oi, tudo bem? É, queria pagar a minha conta de luz desse mês como opinião. É, eu tenho uma, uma sugestão sobre a Light. Eu queria pagar com a minha opinião. Não paga. E mais do que isso, opinião dos outros Não realiza sonhos Pior do que não pagar boletos Não realiza sonhos Segunda coisa, o que você tem que realmente ter vergonha Não é dos outros falarem que você virou blogueirinha Não é dos outros falarem Ai, mas fulana tá se achando Ai, mas fulana tá fazendo não sei o que É uma vergonha Chegar no final da vida e ter que admitir que você não viveu o que você poderia ter vivido. Que você não teve o melhor que você poderia ter tido. Que você não, não, não realizou o que você poderia ter realizado porque os outros iam pensar alguma coisa. Disso você tem que ter vergonha. Você devia estar com muita vergonha nesse momento. De todas as vezes que você desistiu de fazer alguma coisa por causa do que os outros iam pensar. Disso você devia ter vergonha, não é de ser chamada de blogueirinha, não. Inclusive, porque as blogueirinhas estão faturando milhões nesse momento. Terceira coisa que eu tenho pra falar com você, quando você pensa, ai, ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Bosta nenhuma, porque elas estão ocupadas vivendo a vida delas. O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, você não é tão importante assim. Deixa de ser soberba. O que você é, no fundo, quando você pensa... Ai, o que, que os outros vão pensar de mim? O que você é, é soberba. O que você tem é um baita de um ego. Pra achar que, realmente, as pessoas têm tempo pra perder na vida delas, formulando qualquer opinião a respeito de você. Você não é a Beyoncé, querida. A Beyoncé vai na esquina. A Beyoncé vai, vai, vai comprar um café, só a matéria. Beyoncé, o café. Você não é a Beyoncé. Ninguém tá nem aí pro que você faz. E sabe qual é a prova disso? É que você não tem tempo pra isso. Você tá vivendo a sua vida. Quantos minutos da sua vida, quando aparece alguém no seu feed aí, no seu Instagram, na sua timeline, quantos minutos da sua vida você gasta formulando uma, uma opinião a respeito daquilo ali? Quantas? Um minuto, dois minutos, 30 segundos, que você olha uma foto e fala assim. Hum? Olha ah lá, fulana, postando receita, se achando cheque de cozinha. Passou para a próxima foto, já até esqueceu o comentário. Você mesma é a prova de que as pessoas não têm tempo para formular opiniões sobre as outras. Então, para de se achar tão importante. Deixa de ser soberba. Você está sendo soberba, achando que as pessoas têm alguma coisa para pensar a respeito de você. Não tem. Você não é tão importante assim. E descobrir que a gente não é tão importante assim é absolutamente libertador. Eu não tô nem aí de chegar e fazer um vídeo e dizer olha, só entra na mentoria quem eu aceitar. Você acha que não tem gente que olhou e falou assim? Ah lá, se achando, podendo escolher cliente. Deve ter tido, mas eu não tô nem aí. Porque quem está pagando as minhas contas são esses clientes que estão se dispondo a vir atrás do meu serviço e de usufruir do meu trabalho. Não é quem está formando opinião. Quem está formando opinião, dane-se. Agora, se a sua opinião está vindo... Se a opinião tá vindo de um cliente, aí você pode considerar. Se não está vindo de um cliente, dane-se. Tem um IGTV no meu perfil explicando por que eu seleciono as mentoradas. Mas, basicamente, é porque... Eu não coloco o meu nome em qualquer coisa. Eu só coloco o meu nome em coisas que têm um grande potencial de sucesso. Então, eu preciso, através das respostas do formulário, me certificar de que a pessoa está no momento perfeito da vida para tirar 100% do programa de mentoria e ser um caso de sucesso. Agora, quinto e último paradigma que nós precisamos quebrar. É o seguinte paradigma. Mas será que alguém vai me ouvir? Será? Eu tenho medo de ficar falando com as paredes. Será que alguém vai me ouvir? Alguém vai me entender? Ai, mas aí eu vou fazer stories e ninguém vai me responder. Ai, eu vou botar uma enquete lá e ninguém responde minha enquete. Só aqueles fakes que usam robô. É, querida. As pessoas vão te ouvir sim se você estiver falando com a sua tribo. Encontre a sua tribo nas mais variadas plataformas. Existem, gente, 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém vai te ouvir só se elas não souberem com quem é que você está falando. Se você chegar no meio da rua e simplesmente começar a falar, as pessoas vão passar por você bola, ninguém vai nem responder porque as pessoas não sabem com o que você tá falando se você direcionar a sua comunicação para o seu cliente ideal as pessoas vão parar para te ouvir ao invés de chegar no meio da rua e simplesmente começar a falar você pode chegar no meio da rua e falar assim ô oh, fulana, aninha, priscila aquele negócio assim, assim, assim a fulana que você falou o nome dela vai parar para te ouvir porque ela vai saber que você tá falando com ela e mais do que isso, as pessoas vão te parar para te escutar e vão te responder. Vão interagir com você. Tem que ter uma estratégia. A sua estratégia vem antes de qualquer coisa no seu negócio. E a sua estratégia, ela vem do design de uma persona. Tá? E aí eu quero diferenciar para vocês o seguinte, público-alvo e persona são coisas diferentes. São conceitos diferentes. Público-alvo é um conceito definido e baseado por dados estatísticos, por dados geopolíticos, geoeconômicos, é, idade, sexo, localização. Esse, isso define o seu público-alvo. Dentro do seu público-alvo existe um outro conceito mais elaborado, mais complexo, que é o conceito da persona. Persona é baseado e definido em comportamento. Então, quando você vai desenhar a sua persona, você tem que desenhar a sua persona em detalhes para você poder ter uma visão completa de qual tribo você procura. É com essas pessoas que você vai falar. E é a identificação delas com você que vai converter em dinheiro entrando no seu bolso. Então, como que você vai desenhar a sua persona? Você vai desenhar a sua persona, primeiro, você coloca o público-alvo. Ah, eu vou falar com mulher... Empreendedor, ou que quer empreender de 25 a 35 anos na região sudeste do país. Esse é o público-alvo. Aí você vai definir a sua persona. A persona, como eu falei para vocês, ela tem a ver com comportamento. Então, o que, que tem na minha persona? Quem são a minha persona? São millennials. São mulheres de 25 a 34 anos. Que gostam de luxos e experiências luxuosas como eu. São criativas e antenadas. Cresceram em classe média e média alta. Têm formação superior. Sonham em viajar o mundo e construir um legado. Adoram o assunto de desenvolvimento pessoal e autocuidado. Amam o que fazem seus negócios ou querem amar. Fizeram ou estão fazendo transição de carreira ou trocando e diversificando negócios em paralelo. Adoram quebrar tabus. Têm consciência de seus privilégios e já tiveram vergonha de algum deles em algum momento. Porque eu já tive. Eu sou privilegiada pra caramba. Eu cresci numa família que vem de gerações de curso superior, de mestrado, de doutorado. Meu avô, pai da minha mãe, fez doutorado na França. Eu vivo na região mais privilegiada do país, que é a região sudeste, num bairro caro do Rio de Janeiro. Eu só estudei em escolas particulares. Eu sou privilegiada, eu tenho consciência dos meus privilégios e eu já tive vergonha deles. Porque no Brasil a gente tem uma cultura de que só é digno, só é legal, só é muito maneiro quem é que nem o Silvio Santos, que era camelô, ralava a bunda no asfalto e ficou milionário. Porque no Brasil, se você não tiver uma história triste, você não é tão digno assim, porque afinal de contas, porra, você não veio de baixo. Então, eu já tive essa vergonha. E o meu público, provavelmente, já teve essa vergonha em algum momento também. Ou, se não teve vergonha, já se sentiu menos digno de algo que conquistou com o próprio esforço por causa disso. Amam vinho e champanhe. Gostam de ouvir jazz, Beyoncé, Z, Liso e outras divas maravilhosas. São fortes, mas amam filmes de romance adolescente. Gostam de ler e fazer cursos. Gostam de, de integrar business e espiritualidade desenvolvimento pessoal. E outras coisas. Aí vocês dizem aqui pra mim assim. Nossa, tá me descrevendo totalmente. É lógico que eu tô. Porque eu defini isso e eu faço toda a minha comunicação baseada nisso. É óbvio que eu estou te descrevendo porque a minha comunicação está sendo assertiva. É óbvio que eu estou te descrevendo porque eu consegui estabelecer a minha tribo e eu estou liderando a minha tribo. Você vai definir a sua persona. Você já tem uma persona definida como a minha? Com esses comportamentos? Quem é o seu cliente ideal? Quem é o seu cliente ideal? Onde que essa pessoa que é o seu cliente ideal tá? Com o que essa pessoa trabalha? Que tipo de música que ela ouve? Que lugares que ela frequenta? O que que ela usa? Aonde que ela vai? Com quem que ela anda? É isso que você tem que definir. É comportamento. Lembra do conceito. Público-alvo e persona. Beleza? Essa é a tarefa de hoje. Persona você define antes. Porque aí é que tá, gente. Não é encontrar... O produto para o cliente. É encontrar o cliente para o produto. Deu para entender como que é invertido? Se não é a persona que você quer atingir, você, comece, você precisa imediatamente começar a estabelecer a sua comunicação para a persona que você quer atingir e correr o risco de perder os clientes que você já tem. Não tenha medo. Eu, por exemplo, fiz... Algumas alterações na minha, na minha comunicação, eu alterei a minha persona algumas vezes, porque aquilo que eu falei para vocês também, a gente tem que começar a fazer, feito melhor do que perfeito, e aí você vai se ajustando e vai trocando a roda do carro com o carro em movimento. Negócio é isso, se você quer ter um negócio, você tem que estar acostumado com isso. Eu fiz isso algumas vezes, eu redirecionei a minha persona, eu, eu realinhei e acho que durante a história do meu negócio, eu ainda vou fazer isso muitas outras vezes, ter medo de perder os clientes que já tem e que não são os clientes ideais é ter medo de perder dois para ganhar dez. É burrice? Você preferir ficar com dois na mão, sendo que você pode ter dez, entendeu? Você não quer brigar por preço? Você não quer ficar aviltando o valor do seu serviço? Então você precisa falar com as pessoas certas. Porque a pessoa certa para o seu serviço, ela vai pagar o valor que você cobrar. Se você gerar identificação, gerar valor para ela, você foge da biga de preço, porque para ela não existe, não é cogitável a possibilidade de contratar outro, porque preço e valor não são as mesmas, não é a mesma coisa. A BMW te leva no mesmo lugar que um casinho. Leva no mesmo lugar, leva, leva para cima para baixo, anda. Inclusive, que é rua, pelo menos aqui no Rio, tem limitação de velocidade. Não adianta nem ser ter aquele motorzão, porque só vai poder andar 70, 80 km por hora. Então, quando você estabelece bem a sua comunicação, além de tudo, você se blinda dessa briga por preço.